2: al mediodía, al mediodía con Mario y compañía, para que hablemos aquí de la educación viable.
3: Viernes que te quiero, viernes. Muy buenas tardes, señores. Gracias por estar en sintonía con este su espacio de al mediodía con Mariotti y compañía. Gracias por su sintonía. Nosotros felices de estar con ustedes una tarde más aquí a través de Rumba 98.5 para la provincia de Santo Domingo y el Distrito Nacional. Mambo 94.3 para la provincia de Altagracia, Bávaro Punta Cana. También premium para mi gente del Cibao, como mi abuelito. Que... Dios lo tenga en su gloria, que también le encanta el Cibao de allá, Santiago, Moca, La Vega, Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Yo estoy loca que un cibaeño me llame para bailarme, un médico ripiao de allá, con sabor a tierra adentro. Que me llamen, por favor, aquí al teléfono. ¿Cuál teléfono nos puedes llamar? Al 809-682-9850. Y recuerda que estamos en la línea internacional también, por si te quieres comunicar con nosotros en el 1 883 Así que estamos aquí en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Y sobre todo, estamos en vivo a través de rumba985fm.com. Así que ya sabes que cuentas con nosotros. Señores, estamos en TikTok. Instagram, Twitter y solamente nos falta eh, OnlyFans. Queremos entrar en OnlyFans. Vamos a entrar en. ¿Cómo se llama? OnlyFans. Vamos a entrar también en. en ¿Cuál es el de las citas que me falta? Que yo no tengo. El Tinder. El Tinder. El Tinder y BoomBull también
1: está. ¿En yo cuál? tengo una amiga que se sabe todas las aplicaciones: ah. Bumble, eh, Tinder y dependiendo también, Badu y dependiendo ah, también. Bueno. Eh, la loca locación donde estés y también el presupuesto que tengas para pagar la aplicación más pretendientes vas a tener.
3: Miren, hoy internacionalmente celebramos algo muy importante a propósito de que Richard vino ayer y estaba hablando del incremento de las remesas. Hoy es el Día Internacional de las Remesas. Natalie, mi amor, Uy, te quiero. Ay, yo nunca he
1: recibido mi amor ni 100 dólares. Espérate, mi amor,
3: Natalie, te quiero. Cariño mío, estás en España, me puedes mandar mis remesas. Gracias, mi hermana. Voy a empezar a verla. Natalie, mi amor, gracias. Me puedes mandar mis remesas, cariño. Que yo voy a estar muy feliz para celebrar el Día Internacional Oye,
1: eso, hermana.
3: Sí, claro. Eh, ¿De quién más le voy a pedir? Dime a mi hermana. No, mejor, mejor págamelo en euros, lo que tú sabes que yo necesito.
1: Lo otro es también. ¿Viene siendo remesa igual?
3: Mi tía, exacto. Mi tía Gibi, que me ama y me quiere y que me tuvo en su casa uh -huh. y que era mi apoyo en la universidad, que está en Estados Unidos. ¿Me puedes mandar mis remesas, tía? Y le voy a mandar este video. ¿Tía me puedes mandar? No, mi tía me, dio, me lo dio en dólares cuando vino, mi amor. Mi tía me trajo mis dolaritos. ¡Ay! Eso se pueden contar como remesas. Pero claro. Jenny, yani, te tengo este regalito, pran, por tu carro. Y me dio. me, me me un abono, la mano.
1: eso fue un abono, un me movió la mano. Un apoyo, porque en mi caso también fue así. No fueron mis bueno, fue mi mamá y mi papá que me apoyaron con la compra de mi vehículo, pero fue un abono, un apoyo.
3: Ay, para eso sí que. Aportar Hoy es el día de eso, pero también de, hay un grupo de niños que baila en redes sociales, lo hemos visto, que diversas canciones que están de este lado del mundo, súper pegadísimas, con, sí. esa, con esa alegría, ellos bailan, no me acuerdo cómo se llama el grupo, le voy a buscar el nombre porque tienen un nombre específico, van a varios países, pero sobre todo han llamado la... Atención en la comunidad internacional por los bailes, pero a la vez de que son niños que van a la escuela, que tienen todo cubierto y es la oportunidad y ojalá que todos pudiésemos tener, eh, ojalá que todos los niños de África pudiesen tener esa oportunidad. El 16 de junio se celebra el Día Internacional del Niño Africano, esta fecha en la que se trata de hacer reflexionar acerca de las necesidades y problemas graves que tienen muchos niños del continente africano. El VIH, la inestabilidad política, las guerras, el hambre y la falta de sanidad y educación son algunos de estos problemas que afectan a millones de niños en este continente.
1: Sí, si tú supieras que algo que a mí me gusta mucho eh, cuando veo esos videos en las redes sociales de ellos bailando es lo felices que se ven la coordinación que tienen eh, cómo disfrutan realizar bailar hacer esos bailes tan divertidos incluso hay una música muy famosa que tú se la pediste el máster que es ¿cómo se llama? No Jerusalema me recuerdo, Jerusalema que en ese video cómo ellos bailan cómo ellos disfrutan Como ella, eh, y,
3: que, y que el mensaje tan hermoso de Jerusalema uh -huh. porque el Señor tú me Señor tú me proteges llévame donde tú estás o sea es una canción religiosa ellos lo cantan se llaman oye son de Uganda se llama Masaka kids africana, y son estos niños tan espectaculares. Cuando salieron la canción de Dura, de Daddy Yankee, también estuvieron bailando de Ozuna. Señores, yo creo que sí. Son, sí, el Alfa también Tam ellos han bailado.
1: Sí, cierto, una canción, eh, no me recuerdo cuál del Alfa, porque lamentablemente no soy muy seguidora del Alfa, pero ellos lo hay una canción, y eso te de una forma u otra catapulta al artista, porque esos videos lo ven millones de personas a nivel mundial, porque estamos hablando del continente, uno de los continentes más grandes del mundo, y esa... Yo me imagino que cuando un artista ve que unos niños de esos está haciendo un baile de ellos, se tienen que sentir súper bien, súper agradecidos, y una forma también la aporta la publicidad.
3: Tengan ustedes pendientes de que yo soy una de las seguidoras de este grupo. Me encanta. Y tienen 8.1 millón. O sea, imagínate que los seguidores, el 10% que lo escuche, Vamos a suponer, señores, estamos hablando de casi un millón de personas que vaya a escuchar uh -huh. el, la música de un dominicano que llegó al África. Exacto. O sea, y que y ellos y y Dios, y todo.
1: al no hablar español quizás no entienden esas músicas, pero la lo que me gusta de la música es la forma en que nos une, uh -huh. en que nos une de diferentes formas, no importa idioma, no importa religión, no importa eh, preferencia sexual, lo que sea, la música siempre nos une y de una forma u otra también nos compenetra como seres humanos.
3: Algo también cultural, nos vamos, mira, del África nos vamos a España. ¿Sabes qué se celebra hoy también? El Día Mundial de la Tapa. Me encanta. En España, en algunas zonas, uh
1: -huh. te da ¿Acompañado con una mimosa?
3: Cuando no, no, porque normalmente la gente no va con una mimosa, sino con una cerveza, que le dicen una caña, mm. o una clara. Una clara es... es ah, ya, yeah. pero es por ejemplo, cola. tú sabes que aquí, Exacto.
1: dependiendo, siempre vino, o una mimosita, todo depende...
3: Exacto, pero allá tú vas y compras una cerveza, tal vez de un... Un, un
1: euro Yo no diez. me veo di, que comiendo tapa con cerveza. Eso como que Ay, no,
3: mi amor, pero desde que tú llegas ya la cultura te envuelve y tú bueno, dices ok, es gratis, gracias. Dependiendo del
1: español. <risa> <risa> pero
3: es gratis, es gratis. Se te dan una tapita, puede ser de aceitunas, hay algunos mm. sitios que dan chicharrones, señora, y parece es que tú... América. Hay personas mm -hmm. que salen cenado porque compran Tres cervezas y con las tapas claro, son raciones muy grandes. Sobre exacto. todo en Sevilla. Yo no he ido, óyeme, de la cintura hacia abajo de España yo no he ido. Uh -huh. O sea, de Madrid hacia abajo, en la parte sur no la recorrí. Siempre me sí. tocó hacia la parte norte. Pero allá te dan una tapa de calamares. Mira cómo se me hago en la boca. O también de gambas, también. Uh -huh. Te dan aceitunas.
1: Te, uh -huh, dan, te dan pan con tomate. estoy tratando de imaginarme haciendo, esas, haciendo esas combinaciones... Eh, con si no me da, o sea. ¿Y también
3: ensalada rusa? No, es sí, que sí, eso es sí, muy pesado,
1: todo. entonces con cerveza con una mimosita. Me imagino. Por cierto, me regalaron dos cavitas. Tengo que enfriarla, para hacer una mimosa en mi casa. ¿Cuándo me la bebo, voy a beber? No sé.
3: Te Invita, por favor, también de chorizo. Ay, mira, hay algunos que son Ay, de... El carro. Ay, eh, las patatas bravas que siempre se hacen. Ay, con esas salsas que son buenas. Me encantan también las patatas. Te dan, una, te dan una ración así pequeñita, pero usted sabe que la gente empieza a beber y va comiendo, y va comiendo, mira, y va comiendo. Yo espero que tú tengas esa experiencia.
1: Yo hoy quiero felicitar a mi mejor amiga, a mi comadre, a la... Una de las personas más importantes de mi vida, ella se llama Paola Uchón, es mi comadre, la quiero muchísimo, cumpleaños hoy, 26 años, ya nosotros estamos en, en la etapa de los subiendo a los ta. Y quiero fel, felicitarla. Feliz cumpleaños, amiga. Te quiero muchísimo y gracias por siempre estar en esos momentos tan importantes de mi vida. Me voy a retirar porque llegó el dueño de este programa.
3: No, quédate ahí, que estamos haciendo muy buen one to one. Porque tú, tú me haces el coro a mí. Es no. el problema. Me gusta porque tú me haces el coro a mí. Y así se integra en esta mesa. ¿Tú has disfrutado de la tapas española, Charly Mario Dipaz?
4: Muy
5: buenas tardes, mi gente. Feliz, agradecido de estar con todos ustedes. Disculpen la tardanza, pero a veces el pluriempleo. No lo ¿Verdad? Ah. Y el tránsito nos complica la vida, pero gracias a Dios estamos aquí. Sí, de verdad que sí, que esa cultura del, del tapeo, a mí me encanta, pero uno cree que es gratis, pero te lo incluyen en el trago. Uh -huh. Digo, aunque una caña de un euro, ¿verdad? Que tanto te pueden incluir? Pero aquí yo creo que ha llegado, el dominicano uh -huh. se, ha, se ha contagiado, las tapas ya son un una cosa internacional no solamente en España que hay algunos negocios que sí que te dan una entradita que te ponen no solamente manillas sino que han ah, avanzado sí. un poquito más
3: ah sí te digo que tú sales cenado por Sevilla porque ahí te ponen pescadito frito te ponen los de chorizo te ponen de todo papas fritas o patatas bravas cualquiera de las dos
5: un palo definitivamente
2: no me no, se
3: así, patatas bravas no sé, no me suena. <risa> un <risa> grupo de emociones. No me suena, pero para celebrar el día hoy del niño africano, vamos a disfrutar de esta canción que ha sido todo sí, un éxito sé. y que nos unió a música? todos, como dice Malena, en un mismo sentimiento sí? y amor.
4: Hola, música. Y no lo sé. I call an up, I
5: Estamos de vuelta, mi gente. Vamos a poner alas a las palabras. Vamos a iniciar con este programa. El contenido de hoy arranca con Salud y Bienestar. Estará con nosotros Walexi Castillo, especialista en emergencia y desastres de la Cruz Roja. Él es encargado de capacitación externa y nos viene a hablar de las técnicas básicas de primeros auxilios. Todos debemos conocer de primeros auxilios, aunque sea eso, las técnicas básicas, porque quizás usted tiene la posibilidad de salvar una vida salvar una vida. Luego nos vamos con, ahí lo dijo, rodaremos por el mundo y nos vamos allí con Salvador Batista. Él es ex periodista, experto en turismo y hoy nos va a hablar de las bondades que tiene Santiago de los Caballeros como atractivo turístico. Hoy resaltamos las bellezas, todos los lugares que conocer en la ciudad corazón. Santiago de Santiago, Santiago es Santiago, rodaremos por el mundo, rodaremos por el entretenimiento y hablaremos de las principales tendencias en las redes sociales y nos vamos con una dominicana por el mundo, una mujer muy querida por nosotros y es Lucy Díaz, ella es aspirante a diputada de Ultramar, ella vive en Italia, vivió mucho tiempo en Italia, ahora está residiendo en Países Bajos y nos va a hablar de qué quiere hacer, cuáles son sus planes para la representación. De los dominicanos en el exterior, de esa diáspora dominicana en Europa, esa diáspora tan importante para nosotros y tan querida. También hablaremos de tecnología y hoy nos vamos por los pasillos del Congreso con nuestro queridísimo Félix Nova Iciano, que hoy nos viene a hablar del proyecto de ley de Banco de Sangre, un proyecto de ley sometido al Pleno, ¿verdad?, de la Cámara de Diputados por nuestro queridísimo y respetado. Angelito Esteves, diputado por La Vega, también junto a charlín Canaán, diputada de Hermanas Mirabal y mi queridísima Ivania, Ivania, ¿verdad? De, de, Puert no, Ivania es, sí, de Puerto Plata. Felicidades para ellos, esperemos que sea, que sea aprobado. Un abrazo muy especial y efusivo. Nosotros comenzamos de esa manera su programa preferido de este horario al mediodía con Mariotti y compañía.
2: Al mediodía. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo. Ay, lo dijo.
3: Ay, lo. Para este viernes, así como relajado, tenemos un Ay, lo dijo hoy un poco picantico. Bueno, ay, tenemos varios picantitos. ¿Cómo que no te presumí? Si ya le conté a todos que me engañaste.
5: <risa> ahí sí son buenos. <risa>
3: Le contamos con todos los detalles y yo no encontré y eso. Y tú no te, Ay, muchacha, yo no te he contado, pero Te presumí con todo el mundo contándole todo lo que me hiciste. Dime, no, dime, cuéntame, Marina, ven. Siéntate aquí, ven, por favor. Hazme, véngame el favor, sí, porque pero eso, Charlene,
6: eso
5: es es bueno eso hacer eso.
3: Depende, para desahogarte sí, porque el, el, el cosa lo tiene por dentro. Pero usted debe
5: desahogarse con todo el que se cruza en la calle.
3: No, todo el mundo no.
5: Yo creo que. que con la, una guaguita anunciadora. Los problemas hay que mantenerlos privados. Yo creo. Exacto.
1: Yo creo que eso es muy peligroso. Porque, para hablarlo
5: quizás con amistad. ¿eh? Porque
1: las mujeres cometemos el error. Oh. Muchas veces de hablarle a nuestras amigas de situaciones muy personales con nuestras parejas, pero no le hablamos de los momentos lindos que pasamos con él o con ah, ella. No,
5: porque tampoco... Es pero que espérate, que se ponen a vender los novios, terminan <risas> entonces peleando con las amigas, porque si tú, tu amiga está soltera y tú te estás presumiendo lo buen novio que es el novio tuyo... Pero entonces tú el no problema es... La amistad, el nivel de amistad que tú tengas con esa persona. Que tu
1: amigo tú, o tu amiga conoce entonces la faceta negativa de esa persona. Porque yo lo comencé a comentar a Jenny, no, porque fulano, eh, esta mañana llegó tarde, no, porque fulano eh, me, me ofende. Tú nada más conoces la parte negativa de mi novio. y eh, Por ende, tú no, no te vas a caer bien. O tú vas a sentir eh, una reacción negativa con él cada vez que tú lo ves. Pero tú no sabes lo bueno y lo bondadoso o lo familiar que es esa persona.
3: Y puede que haya problemas porque tú sabes que como la vida da tantas vueltas, en el en el caso, un ejemplo de que lo ha dicho Irving Alberti uh -huh. públicamente, de que él era él fue amiga de, de Isabel. Que su, su pareja, ¿verdad? Sí. Y cuando. No es Isabel.
1: Ella se llama Isabel. Sí, pero nosotros la conocemos como.
3: Isha, pero. Isha, Isha, sí, exacto. pero yo le su nombre Isabel. Sí. Entonces, le, le contaba muchísimas cosas que, que le pasaban en, en, con diversas mujeres, ¿verdad? Mira, me pasó esto, me pasó esto. Le contaba. Y luego, entonces, los años después, son pareja Y le decía, mira, pero esta no fue la neta, la del cuento. Aquí. Le decían, mira, olvídate de eso que ya pasó. O sea, que también hay una sí. cosa que tal vez a ti como en un momento dado, eh, te vas a recordar de un momento difícil, una vez que te pasaron la mano se te olvidó, pero la amiga tuya no, las familiares tuyas no, entonces eso también hace el cambio.
5: Sumamente interesante, no se me van de ahí, que luego de nuestro próximo invitado nos vamos con más, ahí lo dijo. <risa> Estamos de vuelta y vamos a tratar un tema muy interesante: primeros auxilios, técnicas básicas. Y para eso está con nosotros Walexi Castillo, especialista en emergencia y desastres de la Cruz Roja, y Eric Mejía, encargado de capacitación externa. ¿Cómo están? Bienvenidos.
7: Muy, muy, muy buenas tardes, perdón. Eh, estamos aquí para, especialmente, para eh, orientar a nuestra audiencia, ya que veo que ustedes tienen bastante audiencia, ¿verdad? Sí, verdad? A veces. En, <risa> <risa> especialmente en mi pueblo, lo escuchamos bastante a ustedes. Muchísimas ¿Qué pueblo gracias. es el tuyo? Iguéi.
3: ¡Ay, yo amo Higüey! Sí, yo juré por, por monte plata y por Higüey, la tatica, ah, okay. tú sabes. Por que allá Premium
5: 101.1, un abrazo para nuestra gente sí. de toda la región este.
3: En 94.3, en Mambo, que también es, está para allá.
7: 94.3. Mambo, Santo Amado de la Rosa. Miren, sí bueno. háblame, háblame de las
3: técnicas de los primeros auxilios. A mí me pasó, un día yo estaba eh, en mi vehículo cuando estaba trabajando y... Vi una persona que cayó con un ataque de epilepsia. Yo no supe qué hacer. Oh. Eso es una de las cosas más comunes y es cómo auxiliarlo. Lo que yo hice fue tirarme de la camioneta, pararme en medio de la calle y tratar de parar a alguien que bueno, lo ayudara. Eh, eso, porque yo no sabía qué hacer. Pero, ¿qué se puede hacer? cuando Por ese ejemplo que me pasó a mí uh -huh. y me impactó tanto, ¿qué se puede hacer?
7: Mira, en ese caso... Eh Existe una persona que hace un curso que debe todo dominicano debe hacer un curso de primeros auxilios y esa persona se le llama primer respondiente. Okay. Da tri es triste ver que ahora en día estamos tomando el celular para dar primeros auxilios. Me explico. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Me caigo y comienzan a grabarme. Sí.
6: Como si eso fuera a marcar una diferencia, pero todo lo contrario. Y nadie sabe lo eh, grosero que es eso, hasta que es tu familiar que uh -huh. tú te enteras que le pasó algo, cuando por redes sociales ves una grabación de él tirado en el suelo.
5: De alguien que quizá pudo haber hecho algo para ayudarlo. Pero
6: perdió el tiempo prefiriendo grabar.
7: Te uh -huh. pongo el ejemplo el accidente que hubo en Higüey, con, fue muy famoso uh -huh. el señor Papín. Sí. Donde estaba la esposa tirada en el piso pidiendo ayuda y todo el mundo grabando. Nadie se pe pensó que esa persona tenía una fractura en la pierna. Ella se paró y se refracturó de Ay. nuevo.
5: Pues Lo que pasos. era una
7: fractura sencilla que tenía ella. Se complicó porque me tocó atenderla en el hospital. Y güey, se complicó. ¿Por qué? Porque no hubo una persona que sacó el tiempecito de socorrer. Igual forma, socorrer a que estaba inconsciente dentro, dentro de esa jipeta. De esa, esa, de ese, de ese, uh -huh. Sacarlo, dar primero, los primeros auxilios, verificar si está respirando, si no está respirando, si tiene pulso. Y corregir las heridas, que, eso no, no, hay que ser, no hay que ser científico de la NASA. Lo que hay que tener un poquito de humanidad, que no lo estamos teniendo. Estamos, bueno. estamos haciendo más énfasis en grabar.
3: Algo muy, muy común en estos días, el calor. Si una persona se desmaya, ¿qué puedo hacer? Bien. Empezamos.
7: En relación a eso, voy a, voy a hablar qué es el primer auxilio. El primer auxilio son las primera atención que se dan a una víctima antes de ser atendida por una persona capacitada, una persona ya especialista en esa área, un médico o cualquier otra La cosa.
5: primera reacción de los que están ahí presentes.
7: Exacto, que la Cruz Roja Dominicana a nivel nacional da esos cursos. A nivel okay. nacional que ya nosotros le traemos a ustedes un regalito, traemos
6: eh, manuales, un, manuales y, y unas cuantas cosas para ay, que ustedes la,
7: la tengan aquí. Si pueden rifarlo, lo rifan a sus a su, a su oyente, eh, oyentes. Entonces, hay varias eh, problemáticas que existen en nuestro entorno. Por ejemplo, aquí puede pasar una persona a presentar un infarto agudo de miocardio. Uh
2: -huh. Y hay que
7: dar RCP, hay que dar reanimación cardiopulmonal uh -huh. porque tú recibes personas de todo tipo de, 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 de edades acá. Y cuando están en medio de, de una entrevista que quizás se pone un, un poco acalorada, puede subir la presión, puede entrar en un estrés y caer con infarto. Uh -huh. ¿Ustedes tienen aquí en este edificio un equipo de desfriador extra -automático? No. ¿Tienen un botiquín? No. Entonces son parte. Hablando
5: de. No, aquí en RCC Media sí lo tenemos. Ah, okay. Aquí estamos, cumplimos con todo. Las regulaciones y además estamos siempre <risas> siempre al día. Sí, Tenemos sí, un sí, equipo entrenado gente, sí. también. ¿eh? Nuestros Perfecto. dueños se encargan de eso. Perfecto. Pero las personas que no saben, porque esto tiene su truco. Uno Perfecto. lo ve a veces por televisión y cree, bueno, ya yo sé hacer lo básico. No, esto tiene su proceso. ¿Cómo puede uno adquirir estos conocimientos básicos? ¿Dónde podemos ir en las diferentes partes del país?
6: Pero, bueno, les, les invitamos a toda la población dominicana que se acerque a la Cruz Roja Dominicana. Pueden ir a la sede central o acercarse a alguna de sus filiales y luego de ellos los van a dirigir a nosotros. En la escuela que tenemos allá, nos encargamos entonces de brindarles ese, ese entrenamiento que es tan necesario y que todo el mundo entiende lo importante que es de saber primeros auxilios cuando usted lo necesita. Es muy difícil que tu madre, que tu hermana eh, muera o sufra una lesión que sea irreversible un daño permanente simplemente porque tú no supiste hacer una maniobra básica en ese momento y es algo que todo el mundo puede aprender porque por eso se llaman primeros auxilios básicos, pero te, debe de aprenderlo todo el mundo porque la aplicación incorrecta de estos entonces puede causarle un daño a la persona en vez de un bien.
7: Por ejemplo, te hago un,
6: un golpe de calor.
7: Que uh -huh. calor exacto. La que hiciste, exacto. Está muy afuera, una persona que está trabajando de afuera, rompiendo quizás la acera. O, o caminando, para que para calor enredada, uno caminando gotea. O, exactamente. O, exacto. O bueno, bueno, bueno. Entonces <risa> caen. Lo primero que debe hacer un primer respondiente es verificar cuál es la problemática que hay. Verificar que el área sea segura para él. Claro. Porque si tú vas a socorrer
5: no puede convertirte en otro problema.
7: Exactamente tú tienes que primero verificar si el área es segura para tú atender a la víctima, verificar cuál es el problema después tú verificas el problema y el lugar es, es, es seguro, entonces tú activas 911, pero no esperar 911, tú entonces después activarte 911, iniciar la atención inmediata de ese paciente, a ver si está en una posición que no puede respirar a ver si es, ese paciente está en el sol, moverlo a la sombra. Exactamente si está consciente, dale algo de tomar, especialmente agua, y si tiene un poquito de sal, si tiene un poquito de, de azúcar, le echa a eso y lo mueve bien y se lo da en lo que llega al 911. Ah, que el 911 tardó de bastante. No, el 911 tiene un tiempo más o menos de 15 a 25 minutos, porque es a nivel nacional, es un territorio muy largo, y hay otras personas que tienen emergencias. Para eso es el primer respondiente. El primer respondiente somos todos seres humanos, que somos humanitarios y ayudamos. Recuerda que de antes tú tenías un accidente y agarraban, te levantaban y te echaban agua. Mal hecho. Pero te atendían.
5: Claro. Había un interés de
7: ayudar. Exactamente. Exactamente. Hay, por ejemplo, lo que pasó, que me gustó bastante lo que hizo esa niña en, en San Pedro de Macorís. Con la mano. Me encantó. Ella corrigió lo que llam, llamamos una hemorragia exsanguinante.
5: ¿Qué era lo que había pasado? Para contexto de lo que nos escuchan y no vieron el video. Eso
7: fue que una, un problema de este muchacho, le, dijo, ah, claro. le, le cortaron la mano, una, un machetazo, le, mo le mocharon la mano y la niña que estaba junto con ella, ella agarró un paño, le envendó la, la, la mano y le hizo un toniquete eh, provisional, lo que se debe hacer. Por eso también hemos, hemos solicitado a través de la, de la escuela a la, al ministerio de que nosotros también podemos cooperar, enseñar primeros auxilios en las escuelas públicas.
5: ¿Tiene el personal, la Cruz Roja, para hacerlo a nivel nacional?
7: Ahora mismo tenemos una gran cantidad. Uh -huh. Qué bueno. eh, capacitación externa, eh, externa también ha formado a varios instructores, tanto a nivel... ¿Virtual? Así,
6: eh, virtual como a ¿Cómo? nivel eh, presencial, o sea, de, como metodología de clases. ¿Y qué dan en esos cursos, más o menos? ¿Cuánto duran? ¿Cómo bueno, puede la gente inscribirse? Oh, bueno, el entrenamiento de primeros auxilios eh, consta de 16 horas teórico-prácticas. Por, por lo tanto, hay una parte que se puede manejar de forma virtual, pero... Eh, Obligatoriamente hay una parte que tiene que ser presencial con el, el maestro delante de ti, viendo cómo tú aplicas las técnicas y mostrándotelas también. Entonces, una persona que quiera adquirir el, el, el curso de primeros auxilios, que fue lo que usted eh, preguntó entonces, simplemente se acerca a la cruz roja, puede llamar también, nos puede escribir también por WhatsApp. Ajá. No, sí. Ah, ok. Y entonces, eh, ahí le damos las informaciones del lugar para que puedan eh, tomar el entrenamiento. Como es un entrenamiento que va certificado, que es una ventaja que también que se lleva la persona que lo toma, se lleva un certificado avalado por la Cruz Roja Dominicana, que tiene un peso a nivel inclusive internacional, y que lo mejor que se va a llevar es un conocimiento que le va a facilitar entonces la vida a él, de poder atender a su madre, a su padre, a un familiar en caso de que lo necesite.
3: Yo, bueno, como soy de unos añitos mayor que, que Charlie. Eh, no, ah, no, había uno, oh, sí, 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 aunque tú no lo creas así. Había un programa que se llamaba Rescate 911, y lo tengo ahí grabado: Rescate 911. Porque para que los niños supieran cómo reaccionar, si hay un momento de una emergencia que no... Hay un niño que perdieron porque estaba buscando el 9, estaba en primero, y no sabía dónde estaba el 11. Uh -huh. Entonces, por eso siempre, un 911. Los padres que se lo enseñen a los niños para llamar a la emergencia es 911. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando decían rescate 911, y siempre lo que más hablaban era de dar RCP, lo primero que decían, si tú ves a una persona desmayarse, yo porque soy muy nerviosa y no me va a dar tiempo de eso, pero... Quiero saber si es correcto para saber si, si lo que vi en televisión uh -huh. es correcto. Si tú ves una persona que dejó de respirar, primero es levantarle el mentón aquí con, con el cuello un poquito, que, que, que esté como las vías a, de, de respiración a, que estén ventiladas, levantarle un poquito aquí el, la barbilla... Escucharlo, si respira, abrirle la boca, entonces luego proceder a respirar y ver que el abdomen eh, se, se va in, subiendo los bajando Entonces estaba
6: bien informada.
3: Porque lo enseñaban, en cada episodio sí. le enseñaban cómo tú poder dar RCP. Ahora dijeron que para tú dar RCP lo que tienes que cantar es la canción de Titi, porque es el coso de. él, él lleva un, un ritmo. Un ritmo que es lo que el corazón necesita. Entonces, teóricamente, ¿cómo estoy?
7: Es el BPM, son Exacto. 80 a 100 latidos Exacto. por minuto. Eh, es así. Primero, tú debes, lo primero, primero sobre todo es verificar que la, la, el lugar sea seguro para que mm -hmm. tú no seas otra víctima. Queremos ayudar, pero tengo que ayudarme yo mismo. Y segundo, como tú dijiste, verificar cua, eh, verificar cuál es la problemática que tiene el, el la víctima. Que es
6: algo que hay que acentuar. Una persona puede caer desmayada y no es, necesariamente puede ser un golpe de calor o puede ser un infarto, una puede ser un glisemia. desmayo y le bajó la glicemia. Exactamente, son muchas causas. Y si a una persona que no se le aplica lo que tú mencionaste en un momento, que es la evaluación inicial para saber si la persona tiene pulso y respira, uh -huh. tú le aplicas entonces teniendo pulso y respirando a la manera de RCP, le estás haciendo un daño a la persona. Por eso es que es importante al momento de, de hacer la apertura de la vía aérea, la maniobra frente a mentón que tú explicaste, tomar el pulso por por lo menos 5 o 10 segundos, mirando también la elevación del abdomen que tú mencionaste. Y entonces, si tú no sientes pulso en ese tiempo, estamos ante una parada cardiorrespiratoria.
7: Exacto.
5: Muy bien. Y una pregunta. Si tú le preguntas a 10 personas si quisieran saber cómo reaccionar ante un problema, ante un problema de salud, ante una emergencia, en términos de primeros auxilios, seguro 10 de 10 te dirían que sí. Ahora, de que vayan a, a coger el curso, es otro proceso, ¿verdad? Hay mucha gente que no lo hace, hay muchas barreras quizás, pero para los que están interesados, para los que les llama la atención, denme los números de contacto, por favor, con, dónde pueden adquirir los cursos, para, porque a veces quizás es falta, es falta de información. Entonces, vamos a colaborarle con eso a nuestros oyentes.
7: Eh, primero, pueden comunicarse, a, por vía internet cor, a, a la dirección de nosotros que es www.cruzroja.de eh, eh, ¿verdad? Sí, ahí están es. todos los cursos vía digital que están acá en este folleto, que este es una, una, un catálogo de cursos que nosotros impartimos ¿Mm? todo sí. con, si usted observa tenemos el aval de NAEM que es el authorized Training Center y tenemos el aval de EXIS que es el Emergency Care Safety Institute y sobre todo también tenemos a Infotep. Y sobre todo también Muy la Currua Dominicana, que esos certificados tienen un avar tiene, tiene en 193 países. Porque somos una institución inter, in, inter, internacional.
5: Y en el, en el curso de primeros auxilios básicos pueden participar desde los 14 años.
7: Sí, es eh, mejor que sea, eh, hay un curso para, para, para bebés, para niños, sí. que podemos eh, a mode, a modelarlo para los niños. Pero lo importante es que el curso sea para adultos. 18 años para adelante okay. porque hay maniobras que sería bueno que sea un adulto que lo haga
6: ¿Mm? Buen dato
5: Y dónde entonces Aparte de las redes dónde más el número el... Pueden
6: llamar al 809-334-4545 Ese número también tiene Whatsapp Pueden escribirnos Y los va a dirigir Directamente a una persona Encargada del área Que a usted le, le, le interesa No solamente La escuela También el banco de sangre También el laboratorio Si están interesados Y es importante saber Que ciertamente Estos cursos Que estamos ofreciendo Desde la escuela De capacitación externa Tienen un costo Que es algo mínimo Para la persona Que lo va a adquirir Pero uh -huh. lo importante No es ver el, el tema de esa eh, verlo como algo que tú estás haciendo una inversión realmente para ti y para los que te rodean, porque uh -huh. vuelvo y acentúo porque es lo más importante, todos entendemos la importancia de saber de primeros auxilios cuando uh -huh. lo necesitamos uh -huh. y aunque tú puedes aplicar una maniobra de forma empírica, cuando alguien se quema, quiere el agua bueno, podemos hablar un poquito de eso si, si les parece, cuando alguien se está quemando la gente le gusta ponerle salsa le sí. gusta ponerle pasta dental sí. Y yo me pregunto ¿A quién se le ocurrió hacer eso? Eso es un daño que le están haciendo ¿Ah, Pero sí? eso tú sí. lo aprendes en el curso de primeros auxilios Porque estamos sobre una superficie que está eh, lesionada Y esas sustancias tienen un pH Una composición que es lesiva para la piel Una piel que está lesionada
3: Espera, que también me dijeron que echarle vinagre no. Para que no se te ampolle Ay, no. Sí, 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 para que no se te ampolle, son esas tres cosas. No, 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 no. no Ni
6: tampoco, ¿tampoco estar la explotando las... Ella está peleando con la Cruz Roja, dice que no, no, no. No, Oye. no es Mi... con Malena,
5: que estoy peleando. <ríe> y bien? tampoco
6: explotar las ampollas fuera de, 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 del hospital. Eso debe hacerlo en... en... Bueno, hospital,
5: si usted quiere aprender más, coja su curso en la Cruz Roja. Ahí está disponible para todos los interesados. Gracias a Alexi Castillo y Eric Mejía de Cruz Roja Dominicana por haber estado con nosotros. Esta es su casa. Cada vez que tengan una información, por favor, no dejen de pasar... Por aquí y ustedes están a tiempo, no esperen que pase, es mejor prevenir que lamentar. No se muevan que regresamos.
3: Dicen que siempre un hombre nunca debe temerle a otro hombre sino al amor de una mujer y me voy a la Argentina porque una zafata argentina fue arrestada tras realizar una llamada a una aerolínea en la que aseguraba que había puesto tres bombas en el vuelo AR-1314 que salía de, de Buenos Aires hacia, hacia Miami, Estados Unidos en el que presuntamente iba el exnovio de ella junto a su nueva pareja. Decidle al capitancito que le pusimos tres bombas en el Miami dijo una voz distorsionada en un mensaje de audio enviado a un trabajador de la Aerolínea Argentina 21 eh, Argentinas el 21 de mayo, que se deje de molestar con la política y cheque el avión porque van a volar en mil pedazos, continuaba la amenaza. Como resultado, 270 pasajeros junto con la tripulación fueron evacuados del avión de la aerolínea minutos antes que el vuelo despegara del aeropuerto internacional Ezeiza de Buenos Aires, mientras los escuadrones antibombas y los equipos de respuestas de emergencia buscaban los explosivos y la compañía perdía aproximadamente un millón de dólares.
5: Y China se une a la carrera de la inteligencia artificial. Alibaba ya presentó su propia versión de ChatGPT. El gobierno, el control del gobierno chino sigue siendo el principal lastre del desarrollo de la inteligencia artificial en territorio chino, pero aparentemente ya obtuvieron el visto bueno para empezar o para empezar a lanzar, ¿verdad?, esta inteligencia artificial. Aunque ChatGPT fue el primero, ya no es el único. Ustedes saben que los proyectos de inteligencia artificial se han convertido en un reto diario, para todas las compañías, incluso personas, empresas, fondos de inversión que estaban acostumbrados a no invertir en compañías de tecnología por la volatilidad, por las complicaciones que les gustaban, las inversiones un poquito más seguras, ya se han visto obligados a empezar a poner su dinero en compañías que están desarrollando inteligencia artificial. China, que no se queda atrás en temas de tecnología, ya creó su propia versión de ChatGPT. Su nombre es... Tongji Qianwen, aunque ChatGPT sigue a la cabeza del desarrollo de la inteligencia artificial, semana tras semana vemos estas nuevas versiones y cuando los chinos se meten en algo, ustedes saben que no tiran a perder.
3: Me voy para Madrid también, y es que este 16 de junio se cumplen 60 años del primer vuelo al espacio protagonizado por una mujer, la cosmonauta soviética Valentina Tereskova. Ella seleccionada entre más de 400 aspirantes y cinco finalistas para pilotear el Vostok 6 Teres Tereskova pilotó con solo 26 años la nave Volsok 6 durante 70 horas y 50 minutos, logrando dar 48 vueltas alrededor de la Tierra. A medida que el cohete iba alejando de la Tierra, te sentías más unida y próxima a ella. Recordaba el astronauta cuando se cumplió medio siglo de su gesta, quien de vuelta a la Tierra recibió numerosos honores. Como anécdota, se cuenta que en maniobra Terescova se golpeó la cara con el casco y aterrizó con un llamativo moratón.
5: Ya tú sabes. Señores, el sargazo sigue siendo tema. Ustedes saben que el sargazo parece que sí, pero no es un problema nuevo. El sargazo empezó a llegar a las costas del Caribe hace ya algunos 12 años. ¿sí? En ese momento era muy poco para prestarle atención. No solamente porque quizás no representaba un problema, sino porque no hay una tecnología desarrollada específicamente para el sargazo. Ustedes han visto algunos equipos que se han ido construyendo. In instituciones educativas y de, de, de investigación y desarrollo que están haciendo medidas creativas, pero ya el sargazo sí se ha convertido en un problema para las costas dominicanas. Lo hablaba Andrés hace unos días, Andrés visonó de SOS Carbon, que, que en Punta Cana hay un tema de recogida diaria para las playas y para los polos turísticos, pero hay algunos otros lugares que no cuentan con esa maquinaria, que no cuentan con ese personal, que no cuentan con la posibilidad de recogerlo todos los días. Entonces se están viendo muy afectados y están sufriendo. Las economías de esas demarcaciones que se basan en los turistas que llegan están sufriendo fuertes embates. Entonces creo que llegó el momento de poner el ojo sobre el tema del sargazo y empezar a desarrollar y buscar ayuda internacional para poder mitigar los efectos negativos, no solamente en el medio ambiente, sino también en las economías de esas personas que viven de los visitantes a su zona. Se, espera, se dice que se esperan más de 4 millones de toneladas de sargazo todavía, es decir, que este es un problema que pica y se extiende. Debemos poner nuestro ojo crítico. Seguimos en el mediodía Radio. Al mediodía.
2: Al mediodía con Mariotti, compañía,
5: presentamos. Vamos allí. Y hoy es viernes, aprovechamos para salir un momentito. Los que viven aquí en la capital, los que viven en otras partes del país, que no sea Santiago de los Caballeros, ¿verdad? Porque hoy Salvador nos invita a conocer la ciudad del corazón. Salvador Batista, ¿cómo estás?
8: No, todo muy bien y gracias por la invitación. Y precisamente vamos a hablar hoy de Santiago, un lugar que no tiene sargazos por ninguna parte. <risa> sí. <risa> sí. Buen dato, buen dato. <risa> Podemos decir eso. Tú sabes que yo tuve la experiencia la semana pasada de visitar con 34 periodistas de América Latina que estaban en un congreso aquí lo que es Santiago de los Caballeros. Un destino que, para que tú veas cómo es la vida, todo el mundo buscando sol y playa, esos periodistas estaban buscando cultura y tradición. Y lo llevamos a Santiago de hay a los mucho Caballeros. En Santiago. Claro, cuidado, eso es bien protegido. Y lo que les nos sorprendió hoy es que en algunos periódicos de España, de Argentina y de Perú, hablaban precisamente de la otra cara de la República Dominicana, que es Santiago de los Caballeros. Porque se vende mucho en esos países, Sor y Playa, se vende mucho Punta Cana, Bávaro y demás, pero no se vende la parte cultural. Y Santiago ahí tiene un nicho muy importante a la hora de cualquier turista querer complementar lo que es Sori Playa en Bávaro Punta Cana y para la parte norte del país y llegar precisamente a la parte cultural que ofrece Santiago de los Caballeros iniciando sobre todo por el museo, bueno podemos decir el museo del Centro León Jiménez que es algo que llama mucho la atención sobre todo porque es el más completo no solamente del país sino también de América Latina y parte del Caribe es un museo muy interactivo cuesta la entrada cerca de, de 90 o 100 pesos, es decir, que son como 2 dólares aproximadamente. Y los periodistas, incluyéndome a mí, que yo había ido ya dos veces, pero con ello llamó mucho la atención, decían, por ejemplo, la calidad del museo, la interactividad, porque date cuenta que son precisamente lugares, bueno, tiene sala donde tú puedes de una forma u otra conversar, por ejemplo, con, con figuras, monumentos que hay en el mismo tiene realmente una, una cantidad de, de, de lugares históricos o de, de piezas históricas que llaman mucho la atención. De ahí cogimos con los periodistas precisamente para la zona de Los Pepines. No sé si ustedes conocen la zona de Los Pepines. Uh -uh. Es eh, una de las zonas más interesantes. Es un barrio históricamente popular, tenía sus defectos en su momento y lo han transformado realmente en un destino cultural y musical. La gente va todos los domingos, entre los sábados y los domingos, hay fiestas por todas partes y se caracteriza porque está lleno de grafitis, grafitis histórico, grafitis eh, de Monumento de Santiago y también figuras de artistas nacionales Eso e internacionales sí. que se han destacado. Ahí vimos que está Sol Saldaña, uh -huh. están también figuras como Juan Luis Guerra. Ahora vi recientemente, la, el dest destacando lo, lo que son los diseñadores dominicanos, yo creo que vi a Lionel Lirio en una de, los, de las figuras. En fin, Santiago se ha vuelto realmente un atractivo turístico que no lo conocen a nivel mundial y que el dominicano en sí, lamentablemente, no hace mucho turismo interno, cultural e histórico. No sé si ustedes se han dado cuenta, realmente el dominicano se ha enfocado mucho en lo que es y Playa, claro.
2: uh -huh. teniendo
8: en cuenta que realmente el y Playa lo tiene todo, las, todo, todo todo el mundo realmente a, a nivel de isla. Y se
5: está hablando mucho de crear una ruta turística, sí. ¿verdad? Para Hay que una la gente ruta, que venga conozca todas nuestras bondades culturales también en Santiago. Se el, está haciendo un buen trabajo. Sí, el
8: clúster turístico de Santiago conjuntamente tiene una ruta, se llama City Tour Santiago, donde la gente puede, eso están vendiéndose en la mayoría de los hoteles de Santiago, se está vendiendo ese tour que, que abarca esa parte cultural, incluyendo ahora el Jardín Botánico. Santiago tiene un Jardín Botánico, no tan similar como el de Santo Domingo, pero llama mucho la atención. Realmente tiene una, una, una cantidad de, de árboles y la gente está lo está visitando mayormente el santiaguero, no el turismo interno que quiere visitar o quiere conocer lo que es cultura y tradición, que es preocupante, porque si tú te das cuenta a nivel de, de recursos naturales, sol y playa, quizás lo venden muchos países. No sé si ustedes han ido al Caribe. Tú vas al Caribe, a las islas del Caribe, tú te sorprendes porque es que la mayoría lo que ofrece es sol y playa y playas paradisíacas, es una cosa increíble. Pero lo que hace diferente a un país es la cultura y la tradición.
3: Salvador, en el caso de los pepinas, yo siempre lo he oído por porque tienen sus diablos cojuelos, con lo, que hay unos que son lisos, otros que uh -huh. tienen las pollitas. Entonces, simplemente nos quedábamos ahí como en carnaval. Pero ahora tú me dices que puedo ir en cualquier claro, época del año. Claro, Aparte Mira, del Centro León y, y, el, y el Jardín Botánico.
8: También está en Santiago el monumento, que es lo que Exacto. da la bienvenida. Uh -huh. El monumento a los héroes de la restauración. Está también la catedral. No sé si usted has visto la catedral, que está cerca de lo que es, bueno, Catedral o Iglesia General de Santiago, que es lo que está muy cerca de, de, la, de la Calle del Sol, y está también el monumento o el, ¿cómo podemos decir?, el, la fortaleza de San Luis, que se ha vuelto también un, un, un museo bien interesante. En fin, Santiago a nivel cultural ofrece mucho, y el dominicano tiene ya que, que quizás quitarse ese, ese chip, de disfrutar de sol y playa, también tenemos que disfrutar de la cultura y también tenemos que darla a conocer a nivel mundial. Y eso es parte quizás de lo que la mayoría de los periodistas que estuvieron aquí hace una semana eh, están presentando en sus diferentes medios, tanto en, en, en Ecuador, que vi que escribieron, en Honduras, en Argentina, ahora se hizo un reportaje interesantísimo de Santiago, en fin. Vamos, vamos a ver qué, qué pasa después de esto. ¿eh?
3: Comidas, porque si yo te digo, me voy para el sur, ok. Me voy para San Juan, chen, chen. Me voy para el este, arroz con coco. Me voy para el, para el Samaná, también tengo coco. Y si me voy ¿Qué para tengo en Santiago? Mira, Santiago realmente
8: a nivel, es, es muy diverso ah. a nivel de comida. Lo que caracterizan a Santiago mayormente es el sazón. El sazón uh -huh. de Santiago es muy peculiar. Tú sabes que sobre todo el cibaeño. Eh, le echan muchas especies, mucho, muchos condimentos. Se come bueno. Y se sí. come muy bueno en Santiago de los Caballeros. Tanto el arroz de y carne, eh, la carne de res, lo hacen bien sazonado. En fin, ellos no tienen quizás un plato 100% típico, uh -huh. pero todo lo que se cocina en Santiago de los Caballeros y la mayoría de los restaurantes llama mucho la atención y a la gente le encanta. Porque Santiago tiene dos caras. Por ejemplo, está la cara cultural e histórica, pero en la noche Santiago se transforma. Uh -huh. Se vuelve muy activo. Quizás muchos lo catalogan más que en la ciudad de Santo Domingo, más que en la zona colonial, que es donde están la mayoría de los barrios y restaurantes. Está organizado,
5: Santiago, se respetan los espacios se respeta públicos, los espacios, se fomentan. Lo de Santiago es digno de admirar y de replicar. Aquí en la ciudad yo quisiera verlo también, porque nosotros tenemos la ciudad primada de América claro. y eso no se le vende mucho a los turistas. Aquí hay un turismo más de, de negocios, digamos. Sí cuando deberíamos resaltar todos esos atractivos que nosotros tenemos para dinamizar la oferta, para no poner todos los huevos en una sola canasta. Y tú sabes este que es, eh, ahora
8: mismo yo que estuve en la zona de Bávaro Punta Cana, me sorprendí que la mayoría de los hoteles que visitamos, conjuntamente con los colegas de América Latina, ya hay una oferta de tú que irte a Punta Cana, a Bávaro Punta Cana, pero un tour de un día a Santo Domingo, específicamente a la zona colonial. Que eso llamó mucho la atención porque antes no se vendía, lo que quería es que el turista se quedara. Allá. En su hábitat. Uh
2: -huh. Es ¿En
5: parte Entonces, del crecimiento bueno. de Punta Cana, Punta Cana que se ha convertido en el principal aeropuerto del país y el claro. principal atractivo también, que eso es y válido resaltar. Eso te
8: iba a comentar en el caso de Santiago, que eso, eso es un, un, un punto a su favor. Tiene un aeropuerto internacional que claro. recibe vuelos. De todas partes del mundo.
3: Algo muy bueno. Tú me dices, ay, Santiago, tú la ves como la capital, muy chulo. A nivel de precio, háblame, que yo pueda comer sí. allá. Háblame de porque está la economía y dice, me voy para Santiago, ok, perfecto. Vamos a hacer un rututeo así. Ok, de, mira, vamos a mochila. hacer un rututeo así, Pero, Va, vamos, a hablar,
8: vamos a hablar de rututeo de precio. Ajá. Mira, tú llegas a Santiago. ¿Verdad? Santo Domingo Santiago, los, los precios, si te vas en tu vehículo particular o, o un autobús, son menos de 250 pesos. Vamos okay, a ponerle ejemplo. Perfecto. El Centro León. 100 pesos. Ok. El monumento a, eh, a, los, a los héroes de restauración son 20 pesos.
3: Oye, claro.
8: Y ya tú, bueno, tú, tú visi lo visitas hasta el último momento. Está la parte de, de la Fortaleza de San Luis, es gratis. Uh -huh. Oye, ya tú... No, ya, y sentarse ya, ya en las te... afueras del monumento Senta
5: que comparte mucha gente también claro. es
8: gratis. Y tú sabes algo interesante que está pasando en Santiago, que se está desarrollando el turismo de salud. Tienen el uh -huh. centro, uno de los centros más completos, y con un estándar internacional que es el Home, uh -huh. el Hospital Metropolitano de Santiago, y están haciendo al lado un hotel de 300 habitaciones y están ampliando por la gran cantidad de personas que vienen a hacerse algún tipo de, de operación, sea, eh, ¿cómo te digo? Estética, Estética sí. o, o de otro índole, y Santiago se está volviendo realmente también, es, está llenando mucho lo que es el turismo, el turismo de salud o el turismo médico en este caso, y a nivel de habitaciones que tú que, seguimos, un ejemplo, las habitaciones en Santiago dependiendo del hotel oscilan entre 20 25 y hasta 100 dólares es decir que tú tienes varias opciones Super. y tú lo que vas a pasar es, para todos es, los gustos claro tú lo que vas a dormir y después va, vas a recorrer Santiago
3: hay carajo que en Santiago para yo oye, ya, oye, para oye, oye, claro, claro, claro,
8: claro a mí hasta que no bueno, me diga en algunos alguno de los restaurantes no, que oye oye, oye, a ver. oye <risa> ya, ya ya ya
3: si no hay carajo que no voy
2: sí, me sí. imagino
8: que en alguno de los restaurantes porque son muchos y son muy diversos en Santiago hay de todo hay, es verdad hay de todo y yo vuelvo y te digo ejemplo, hay ejemplo hay que hacer turismo cultural y Santiago yo creo que se tiene que enfocar y se lo he dicho a, a muchos de sus autoridades allá se tiene que enfocar directamente en promover esa parte en promover quizá el turismo cultural, histórico y también ahora el médico porque esa es la fuente de él, Santiago no tiene playa una gran, partida, una gran cantidad de turistas busca playa pero es lo único pero, que no tiene no tiene, Además, tiene ejemplo, Puerto Plata cerca son 4.500 habitaciones disponibles que tiene Santiago a nivel hotelero, se están construyendo como les dije, 500 más, serían ya 4,500 o 5,000 habitaciones y eso es un indicio de que realmente un destino que la gente está buscando, quizás no tanto el turismo interno, por lo que señalábamos anteriormente, que está buscando lo que es sol y playa, con este calor mucho más. Pero hay un turismo que busca cultura y busca tradición, claro. tanto a nivel nacional e internacional. Y Santiago es uno de los que más ofrece eso.
5: Salvador Batista con nosotros. Salvador, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación? Mira, contigo? pueden
8: buscar todo esto. Bueno, hay un, un reportaje especial en mi canal de YouTube que se llama Recorriendo con Salvador. También esto se va a ampliar en, en, en los programas donde estoy participando, estoy participando en el Mangú de la Mañana, ah, pero bien. en el Canal 4, estamos ahí los jueves hablando de turismo, el portal que tiene informaciones nacionales e internacionales de lo que es Recorriendo con Salvador, y este domingo hay algo interesante que algún momento vamos a venir a hablar aquí, y es que yo hice una edición especial desde la India, tuvimos hace eh, aproximadamente sí. un, un, Qué duro. un mes. Te iba a decir la que yo te India. veo un
3: colorcito como más atractivo, así como tostadito, <ríe> todo <ríe> mundo tostadito, <ríe> <costadito, ríe> pero no de aquí. <ríe> Por aquí. Mira, la India
8: es un no, 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 destino, como dice el eslogan, es increíble y lo van a poder ver en dos entregas. Una, conociendo Nueva Delhi, uh -huh. conociendo también la historia de Varanasi, cómo entierran o cómo creman a, lo, a, a, sí. a, a los a los, a los Ay, muertos. Grande. Eso se va a ver precisamente este domingo y el próximo domingo de arriba tenemos una edición especial de Bombay. Que es uh -huh. la segunda capital más importante de la India. Y de verdad, de verdad, se va a quedar emocionado con lo que preparamos. Tanto para el público que nos sigue a través de las redes sociales como que, eh, que nos sigue en el canal de televisión y nos puede escuchar y ver aquí con nosotros.
3: ¿verdad? Bombay y Ginebra.
2: También, ¡Ah! <risa> Salvador, Salvador, Salvador
5: Batista con nosotros. Un abrazo, un abrazo especial para Don Abel Martínez, ¿eh? Anda por el <risa> país. Santiago Te... es Santiago. Y esperemos que el país se ponga como Santiago.
3: Mira, Ay. te voy a contar una cosita y es que todos estamos muy felices como en Santiago y es que Rumba tenía un, un, tiene un concurso precisamente de, para este lunes 19 de junio en Jet Set con Fausto Rey. Hemos oh. elegido la ganadora y lo vamos a subir a través de redes sociales, pero la graciada para ir a disfrutar con su familia, bueno, con su, con su pareja, con, para dos te le tenemos mesa, es... Ahí, ya, 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 ya. Es Chanairo. Jiménez a través de arroba gracias. Chanaira Ay, Jiménez, bueno. gracias por participar, mírenlo ahí donde estamos en la elección de Chanaira Jiménez, ya sabes que tienes que ponerte en contacto con RCC para que vengas a retirar sus eh, taquillas, gracias por participar en este concurso importante, vengas y nos des un abrazo y que lo disfrutes muchísimo y que vayas a oír a ese rey de la canción, Fausto Rey.
2: En el mediodía es...
4: No sé si tú estás listo. Es que tengo el talento de hacer que lo que me imaginas se dé. yeah. Yo de día soy un cielo, eres demasiado bien pa' que no se olvide. Solo esta noche soy tuya, tuya, solo.
2: Trending Topics, al mediodía, con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
5: Estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Recuerden que estamos en Rumba 98.5 para todo Santo Domingo y el Distrito Nacional. Estamos en Mambo 94.3 para la provincia de Alta Gracia, Bávaro y Punta Cana. Premium 101.1 para casi todo el Cibao, Santiago, Moca, La Vega. Salcedo, Bonao y San Francisco de Macorís. Transmisión en vivo por rumba985fm.com y para que no le hagamos falta el fin de semana a las 12 el recuento por Telefuturo. También estaremos en vivo en todas las redes sociales al mediodía radio, arroba al mediodía radio. Denos seguimiento y hablando de redes sociales, vamos a ver cuáles son las principales. Tendencias. Tenemos que el Ministerio de Salud Pública insta a la población a vacunar niños entre 5 y 11 años. Definitivamente hay un rebrote. El COVID está dando duro. Eso ligado con otras gripes que andan. Por favor, cuídese, señores. Si se siente mal, póngase la mascarilla, mantenga un poco de distanciamiento. Si no tiene que salir, por favor, no salga. Tenemos que cuidarnos.
3: Mi comadre es tendencia Mi comadre Shakira es tendencia La mejor de la mejor Vamos a hacer un pequeño recuento Porque saben que este año para ella ha sido A nivel musical espectacular Además dicen que ya, ya no va a contar Gol, gol, sino que ahora hace
4: brum,
3: un motor. <risa> Bueno mi amor, con motor con... Bueno, el motor de Ay, esos rumores uh -huh. por ahí Como que están en Fórmula 1 Les cuento que en enero ella sacó la camioneta que todo el mundo conoce en la sesión 53 de Visa Rap que lleva 500, 567 millones de visitas en el tres meses hace tres meses o sea en marzo sacó con carol g una canción que te quedó grande te cuje, que tiene 598 millones de visitas está hace un mes 136 millones de visitas acróstico sin embargo acaba de ti ella está ayer surfeando lanzó el segundo párrafo de una canción que viene bajando, que se llama La Copa Vacía. Lo primero que dijo en febrero fue lo siguiente. Hace rato tengo sed de ti. Yo no sé por qué. Me quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía. Caballero, que no se le quede la copa vacía. No, ve, no lleve la copa por otro lado, déjela en la casa. Número uno. Pero ayer sacó otro párrafo y esa es la tendencia del día de hoy. Todo el mundo, ¿saben qué dijo? Tú estás ocupado con tanto negocio. Te haría bien, mi amor. Un poquito de ocio. Relájate, que no se fa. Dame tu atención. Suelte el teléfono. Usa tu mano conmigo. Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo. La cosa viene fuerte y ya tiene más de un millón y medio de me gustas en, en redes sociales, en su cuenta de, 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 de Instagram, Shakira. Y también les cuento que actualmente, ¿saben cuántas personas han visto ese video que ella está surfeando? Solamente la 10.9 10 millones y fue ayer que lo publicó. Así que es tendencia el día de hoy.
9: Es tendencia también, María Trinidad Sánchez, porque el día de hoy se conmemora el total de 229 aniversarios de su natalicio. Ella nació el 16 de junio de 1794 y es conocida por como la persona que confeccionó la bandera dominicana. Inclusive... En el año 2021 se promulgó una ley para conmemorar a la figura de María Trinidad Sánchez, que incluso se hace ahora honores allá en la misma provincia que tiene el nombre de ella. Y hoy mismo, en estos momentos, el Congreso está sesionando de una manera extraordinaria allá.
5: También es tendencia Canadá y Haití, señores, porque Canadá ha dicho que tiene planes de instalar una oficina en República Dominicana para las ayudas que estarán dando a Haití. Opiniones encontradas, pero la mayoría... De, de los tuiteros por lo menos dicen y entienden que esta oficina debe instalarse en Haití Que si tienen miedo, bueno, que hay razones para eso, pero que la pongan en Canadá Entonces eso podría ser interpretado como una intromisión dominicana en asuntos internos haitianos Lo cual no nos conviene a nosotros como país Además debemos respetar y Canadá debe respetar la soberanía nacional El gobierno debe pronunciarse sobre este tema Y nosotros tenemos como sociedad que dejarnos escuchar
3: Peso pluma es otra de las tendencias porque él entiende Andale, que ya lo... le dio knockout al El Sol de México. Óyeme. De, de, al knockout, al Sol de México Que ya le dio un knockout Porque su éxito de Ella baila sola Ahora está por encima En reproducción de la canción De Ahora te puedes marchar De Luis Miguel Y dijo que ya Ya él está hecho Señores, ok Es una canción, por Dios Después de 15 o 20 producciones Que él haya noqueado Cada una de las canciones De Luis Miguel Entonces hablamos Pero mientras tanto Sigue soñando peso pluma
9: Sigue siendo tendencia Elizabeth Silverio Que ahora Una de las nuevas tendencias Es lo siguiente si tú escribes en Google Sistema Adámico Te aparece ella en, pre, en, pro, en portada Qué batalla, Si, si la no la me verdad. creen aquí Ya que no se ha olvidado
5: de ella Ella se encargó de ponerse en la palestra Exacto. otra vez La verdad que hay gente que, que Le gustan los problemas Señores, sí. también una tendencia internacional es la FIFA Porque han anunciado que todas las jugadoras Que participen en el Mundial Femenino de Fútbol Recibirán como pago Al menos 30 mil dólares cada uno. Esto será la primera vez en la historia del fútbol que las mujeres que participan en el Mundial reciben algún pago. El Mundial Femenino de Fútbol que se disputará el 20 de julio al 20 de agosto de 2023 en Australia y Nueva Zelanda. La Federación de Fútbol también confirmó que el torneo contará con 152 millones de dólares. El triple de los fondos de Francia 2019 y 10 veces más dinero que el que se gastó y el que se asignó al Mundial en el 2020. Esto es un hito histórico sumamente importante para el fútbol femenino Porque se ve una igualdad, se ve un valor, se ve una promoción Aquí en República Dominicana el fútbol femenino está creciendo Aquí hay muchas niñas, muchas mujeres jugando al fútbol y eso debemos seguirlo promoviendo. Deporte, cero sedentarismo, cero sedentarismo, que es una inversión no solamente en las personas, en la juventud, en las mujeres, es una inversión también en salud preventiva.
3: Mira, yo sé que tú eres súper solidaria. Me dijeron que ya tú tienes tu maletita arreglada porque tú vas a ir para esa fiesta del nacimiento del cuarto bebé de Al Pacino, con 83 años y su no, novia de 29, no que ya nació. Señores, el cuarto bebé acaba de nacer de su novia, Nor Al de 29 años. Ya dio a luz el cuarto hijo del autor, aunque, dice no se ha confirmado el sexo del bebé, por medio seguro que la pareja se encuentra eufórica y que fue vista el miércoles cenando en Los Ángeles. Ahí está, mi amor, ya nació el bebé.
5: Bueno, esas son las principales tendencias. Nosotros continuamos.
0: Un Compa, que le parece esa morra? La que anda bailando sola Me
4: gusta pa' mí Bella, ella sabe que está buena Que todos andan la
0: como baila Me acerco y le tiro todo un verbo Tomamos tragos sin pero Solo tenta
7: esto es Dominicanos por el Mundo, en Al Mediodía, con Mariotti y compañía. A continuación, Dominicanos por el Mundo.
5: Estamos de vuelta con una invitada muy especial, ella es Lucy Díaz, una dominicana que ha vivido en varios países de la Unión Europea, ha vivido en Italia, Suiza, Alemania y Suecia, lleva más de 27 años en Europa y es miembro fundadora de asociaciones de dominicanos en Italia, tratando siempre de velar por el bienestar de los ciudadanos dominicanos en el exterior. Hola Lucy, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes, gracias por esta invitación. Nos falta Holanda, los Países Bajos, que es donde resido actualmente. Ah, para, para que vean, se nos sí, quedó una. Se nos uh -huh. quedó una, sí. Lucy,
5: cuéntame, ¿cómo llegas a Europa? ¿Cuándo sales del país o naciste allá? ¿Cómo fue todo el proceso?
0: No, yo nací y crecí en República Dominicana, muy aplatanada y mucho que me gustan los plátanos. Y uh -huh. dice, dicen Buen que dato. el plátano embrutece. Bueno, uh -huh. yo soy no, no, una mi. consecuencia de este embrutecimiento. Oye, Salí, plátano wow, eh. wow. <risa> Salí cuando ya tenía la mayoría de edad, incluso ya tenía una discreta experiencia de trabajo tengo como 27 años, en Europa llegué a Italia porque tenía que quería hacer una maestría, wow. porque estudié Administración de Empresas Turísticas en la Universidad Central del Este y la maestría que más me llamó la atención estaba en Italia, en la Universidad de Bolonia. Resulta, sucede y acontece que era la Universidad de Bolonia, pero la sede era en Rimini y para los que conocen ese país, es muy distinto tú vivir, por ejemplo, en Rubiera de Reggio Emilia, donde vivía yo. Ir a Bolonia cada día en un tren o que tú iras a Rimini. Entonces ahí mismo se me, se me cayó eh, la eh, maestría. La, se me cayó la maestría y tú sabes.
5: ¿Y qué hiciste entonces?
0: No, desde un principio, eh, ay, yo los tengo por allí, integrada al trabajo en Italia porque, mira, yo nací en la Romana, pero de dónde yo soy, eso es a Sigún, uh -huh. porque tengo serie 23, uh -huh. mi, mi papá es de La Vega, mi, mi familia por parte de madre es de Baní. un abuelo es de Igüey. Y he vivido en el CEBO, o sea que eso es así, pero eh, te estaba diciendo, cuando llego allí tuve que comenzar a trabajar y trabajé en, como operaria, siendo aquí profesional, uh -huh. eh, y no pude entonces dedicarle el tiempo a hacer esa maestría porque requería de por lo menos cuatro horas para ir cada día hasta la universidad y tuve que integrarme a trabajar, lamentablemente es así.
2: Claro. primer llegaste, reto que enfrento.
3: Llegaste sin familia, o sea, no tenías no conocías a nadie en Italia, conocías el italiano al menos
0: el idioma. Yo comencé a hacer un, a hacer un curso de italiano ustedes no lo van a creer, uh -huh. pero soy una persona soy relativamente tímida cuando siento que no domino las cosas, o sea, yo me enmudezco, entonces yo tenía la base las, eh, la, la, sí, la gramática, ortografía pero yo no uh -huh. entendía no lograba dar pie con bola porque por ejemplo los verbos transitivos e intransitivos yo no lograba entender cuando yo tenía que decir o manyato o sonocorso, yo uh -huh. hacía un disparate, tengo el cuaderno de cuando estaba estudiando aquí.
3: Yo tampoco entiendo cuando tengo que ponerlo, tampoco, no te preocupes.
0: <risa> Llego allá y me recuerdo que una vez necesitaba un blower, necesitaba un pincho, yo andaba con mi pincho y no sé dónde fue que yo busqué algo, en fin es que yo decía muy pocas cosas, pero luego sin darme cuenta, estaba mucho más joven, mi cerebro fue absorbiendo el idioma. Uh -huh. Y en seis meses eh, les puedo decir que ya yo estaba hablando correctamente o casi correctamente. Y luego de ahí seguí eh, aprendiendo sola con las noticias. Y lo puedo decir porque no le estoy dando publicidad oculta con un eh, director de un canal, el, 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 el director de, de, de noticias más famoso quizá de Italia, de la época contemporánea, que es Enrico Mentana, que él habla como un riff, tata o sea, ratatatatatata y así mismo bien, Enrico sí. Mentana ¿Tiene y, yo, familia mía, pero italiano. y yo aprendí con Enrico Mentana a, a aprender y a hablar y a escuchar rápido y yo de por sí hablo rápido y con Enrico Mentana eso fue, ya tú sabes
5: Ajá. ¿Y cómo te involucras entonces con, con las asociaciones de dominicanos? ¿Cómo empiezas a velar por, por la comunidad, por la diáspora? ¿Cómo sí. se da esta dinámica?
0: Es muy sencillo porque yo eh, fui, vamos a decir no víctima porque eso de hacerse la víctima a mí no me gusta, pero sí objeto de discriminación, de injusticias, de maltratos, porque cuando yo llegué a Italia, que era el 1996, era un país que todavía a nosotros los extranjeros nos veían simplemente como obreros, como trabajadores, o sea que carecíamos de cabeza, y eh, aunque ustedes no, sí, yo sé que lo van a creer, somos, somos negros, nosotros somos negros, nosotros no somos blancos entonces Pero, existe todavía la discriminación de que a uno se le llama negra de que a uno se le llama extracomunitaria que es la palabra que se utiliza para definir a quien no pertenece a la comunidad económica europea que encierra un insulto y también hubo un poco de injusticia cuando yo fui a buscar eh, trabajo eh, para la apertura del gran Emilia de Módena en el 1996 para trabajar en un McDonald's a mí me rechazaron me rechazaron así mismo entonces tuve que seguir trabajando en fábricas, eh, en, en restaurantes, eh, lavando platos, yo cuidaba ancianos, yo hacía de todo. ando uh -huh. con mis fotitos ahí, porque en este en este mundo ahora de post -verdad, si usted no tiene una prueba, usted se fuñó. Uh -huh. entonces gracias a Dios Oto que era, no pasó. son son digital, eh, son analógicas, o sea, son impresas uh -huh. que no sé tú no puedes no puedes eh, eh, hacer un, hacer un montaje. y si yo lo hubiera sabido en ese momento que me sentía tan miserable si yo hubiera sabido que en el futuro esto me, me iba a hacer de mí, como, como lo limpia bota? Tú ves que todos los políticos y grandes hombres se, se enorgullecen de ser limpia bota, pero no te creas que los muchachitos que son limpia bota se sienten orgullosos de ser limpia bota. Así era yo en ese entonces. Yo no me sentía orgullosa de estar trabajando en esos trabajos tan manuales, tan tan físicos, tan duros, uh -huh. pero y no, no y además tú no te podías hacer foto como tú querías en todo en todos los momentos. Uh -huh. Si lo hubiera sabido, hubiera tenido mucho más fotos cortando frutas en la, en la vendimia, Siempre una trabajando. Sí, 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 siempre.
3: Entonces, cuando vienes y se te frustran este sueño de hacer tu maestría, que empiezas a trabajar y cómo empiezas a abrirte y de ir caminando por otros otros países, porque no solamente nos quedamos en Italia, ¿cómo es ese tránsito tuyo?
0: Es muy sencillo. Decía que me involucré en las asociaciones de dominicanos porque quería luchar por los derechos de nuestra comunidad. Mm -hmm. Y de ahí, como quiera, yo, me, yo fui avanzando en la sociedad italiana. Entonces, es una sociedad que todavía la burocracia, el pedazo de papel cuenta mucho. Cuando hice el examen de cuarto nivel de conocimiento del idioma italiano, yo creo que pasó una semana entre haber obtenido el pedazo de papel, el diploma, y yo comenzar a trabajar de nuevo en una oficina Dos trabajos a la vez en una oficina trabajando como asistente eh, tra eh, ayudando con, con, con el idioma español porque es el idi es claro. mi idioma materno y dando clases de español para italianos eso fue como como eh, encender a, encender o apagar la luz pero hasta antes de eso yo solamente podía trabajar como camarera claro Sucede que eh, finalmente, cuando en el 2010, ya 2011, tengo mi cédula, porque eso es otro eso es otro, otro detalle. La Junta no me daba cédula porque decía que me habían clorado la identidad y yo estuve sin cédula por muchos años. Yo tenía la azulita, la que uh -huh, se sacó uh -huh, en el 1994, uh -huh. que fue la primera vez que yo voté. Sí. Cuando me voy para Italia en el 96, en el 98 se vence y yo me quedé hasta el 2010 sin cédula. Okay. En el 2010 me la dan, después que yo tuve que. Eh, confirmar que yo era yo que tenía todos mis pasaportes, todo el carnet de la UCE el carnet de esto, el carnet de aquello. Dijeron, ah, sí, ella es Lucy. digo Pero, ¿y las huellas dactilares estas que están en la cédula? No, eso no. La conclusión es que ahí entonces comienzo a inmiscuirme activamente en la política uh -huh. con el partido que en el 2012 ganó las elecciones. Ya yo, te, ya yo tenía algunos años trabajando para empresas excelencias de, en Italia. Y en el 2012 el proyecto al cual yo pertenecía resultó ser el proyecto ganador en el 2014. Recibo el privilegio y el honor de ser designada para representar a mi país ante la Confederación Helvética para donde me traslado. Entonces, de la Confederación Helvética, paso en el 2017 a la, a la República Federal de Alemania porque pedí mi traslado. Yo solo puedo decir a usted, o sea, no me alcanzaban los chelitos. Uh -huh. Porque usted lo que usted ve de afuera es una cosa, pero el que vive en Suiza sabe que usted eh, no, sí, Casi claro. pasa hambre ah. con cierto sueldo. El
9: Entonces, coste de vida muy alto en Suiza. Claro. Sí, sí,
0: sí. Es muy alto. Y usted sabe que un representante, usted no puede aparecerse, vamos a decir, una, usted no puede aparecerse en el forro una actividad. Uh -huh. Usted no puede aparecerse remendado, sin ir al salón. Un salón que a usted le cuesta en, en cualquier país de Europa 30, 35, 40 euros. En Suiza, si usted no suelta 90, usted no va para ningún lado. Uh -huh. Entonces, es la primera Claro. Después de ahí, en el 2019, por eh, motivos de, de, de oportunidad, me envían a Suecia, uh -huh, uh -huh. a Estocolmo, que yo lo digo muy claro. Soy caribeña, pero yo estoy enamorada de Suecia, de esa ciudad de Estocolmo. Uh
4: -huh.
0: Y por eso es que he podido conocer tres países durante la experiencia como servidora del Estado. Cuando se produce el cambio de gobierno, naturalmente me ponen de patitas en la calle y regreso al sector privado y estoy ahora mismo en los Países Bajos.
5: Pero sí, qué bien. Y ahora estás, Lucy, cuéntanos esta nueva etapa de aspiración. ¿Aspiras a diputada sí. de ultramar? Primero, para que la gente entienda de qué se, a qué se dedica, cuáles son las responsabilidades de un diputado de ultramar.
0: Un diputado de ultramar no es esa figura mitológica que todos tenemos en nuestra mente, que están ahí para hacer mucho menos de los diputados que están en República Dominicana. Es aquel que tiene, son aquellos que tienen que velar por nuestra comunidad, por Europa, por ese continente que se encuentra tan lejos, que elige dos curules, que está en el verano siete, seis horas de diferencia, que nos tienen como migrantes de, de segunda categoría, están para defender nuestros derechos, para darnos voz. Y como ya desde un principio siempre he querido eh, eh, dar a conocer quiénes somos en el viejo continente, he decidido aspirar. Y con el favor de Dios y el favor de los electores, quiero poder eh, articular una propuesta creíble y una propuesta concreta y lógica para que se me favorezca con el voto.
3: En el caso de tu vida personal, Lucy, para conocer un poquito de ti, llegaste súper joven, te enamoraste por allá, tuviste familia, ¿qué, cómo, o ¿cómo has podido integrar todo? Porque tú dijiste, me gusta el plátano, pero en Italia es complicado conseguirlo. Y allá en los Países Bajos, si no vas a los mercados africanos, no los consigues.
0: Bueno, pues déjame decirte, comenzando por el final, en los uh -huh. Países Bajos, tú sabes que Rotterdam es el puerto más importante de Europa, y tú en Holanda, tú te consigues el plátano tranquilamente, la yuca, te consigues a veces uh -huh. muchísimas cosas eh, directamente en los supermercados, incluso de categoría. En Italia, antes, para usted conseguir un plátano, usted tenía que importarlo, o sea, a la gente que se lo lleve en la maleta, uh -huh. pero ya no solamente mercados africanos, solamente lo, el mercado de los, de los eh, indios, que no son hindúes, son indios, uh -huh. y de los chinos, tienen todos esos productos. Eh, hice vida, he hecho vida sentimental, naturalmente, uh -huh. en Europa. Uh -huh. eh, es normal que estando en ese continente por tantos años, me haya, no, solo, no es acostumbrado, es que, vamos a decir que, me, sí, me acostumbré a la cultura y comprendo la dinámica de una relación con un ciudadano europeo. Uh -huh. Tengo mis preferencias, naturalmente. Mi pareja de, de, de tantos años es un ciudadano italiano uh -huh. que, todo que tuviste tiempo, que darle la
3: alegría del, del dominicano, porque sabes que, que tiene otro temperamento. ¿Y cómo él ha podido adaptarse a la comida tuya, la, todas las cómo somos nosotros así tan alegres, tan trabajadores, tan echados para adelante?
0: Vamos a decir que ha habido un alto en el camino porque el hecho de tener que estar fuera de casa por tantos años ha, ha provocado una ruptura en la relación, uh -huh. en la relación como pareja, pero a nivel humano eh, se está tratando de reconstruir.
2: Ay, qué bien, bien.
0: No, y en qué este bueno. momento estamos encaminados poquito a poquito dando pasitos certeros hacia una recomposición. Yo no hablo de esto nunca, Ay. porque me gusta proteger a la gente que está. No, to, no todo el mundo le gusta la política, pero él uh -huh. se pela por la política, levanta bandera como nadie. Come más, más habichuela, más, más, más plátano. esos tostones le encantan a él, más costillita, moro. come de todo, lo que usted se inventado, Lo único que no come es aullaba. Ah, bien. Lucy,
5: y, y para esa sociedad, digamos, para todas esas personas que nos escuchan desde allá de Europa, todos esos dominicanos en el exterior, ¿qué pueden esperar de Lucy si es elegida? ¿O por qué deberían elegir a Lucy?
0: Es muy sencillo. Eh, mi vida está en el continente europeo naturalmente yo quiero retirarme para República Dominicana cuando ya tenga unos cuantos añitos más. Pero en este momento mi vida está allá. Yo siento que todavía me queda mucho por aprender en ese uh -huh. continente y, y, y darle a mis dominicanos. Sucede que soy una persona que le gusta quedar bien. Creo, como no nací de una familia acomodada, sino de una familia pobre de dinero, pero rica en valores. Que la palabra, la palabra vale más que a veces en la sociedad, como debería de ser, vale más que mucho dinero. Entonces, mi palabra es que me comprometo con la gente a que nosotros finalmente vamos a tener voz, alguien que los defienda, alguien que hable por ellos y sobre todo alguien que conozca sus necesidades porque yo me he movido prácticamente por doquier y yo veo con mis ojos y sobre todo trabajar para las mayorías pero defender esa minoría porque es muy fácil trabajar para donde tú tienes todos los votos del mundo Ajá, y, la, y la minoría. ¿Se puede decir aquí que se lo chupe un pato? No, uh -huh. Si no. Uh -huh.
5: Lucy Díaz con nosotros. Lucy, ¿cómo puede la gente continuar en comunicación contigo, continuar esta co conversación, darte seguimiento?
0: Sí, es muy fácil. Mi nombre completo es Lucy Esther Díaz, con Z, Rijo. En Italia cuando me nacionalicé me quitaron el Rijo porque en ese entonces la ley decía que el, la persona debía tener solo un apellido. Lucy Esther Díaz es el nombre que tengo en todas mis redes eh, Esther con TH, Lucy con C Lucy Esther Díaz me encuentran en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook y perdónenme que todavía no soy tan moderna, no he llegado a TikTok, pero ahí se llegará tarde o temprano
5: Gracias Lucy, de verdad que un placer compartir contigo, este programa es tuyo siempre dispuesto, siempre disponible un abrazo muy especial y suerte Gracias. en esta nueva etapa nosotros continuamos
2: al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario mi compañía. El Congreso,
7: ¿con qué se comenzó? Conozca los procesos e interioridades del Congreso Nacional en un recorrido por sus oficinas y departamentos. Caminemos con Félix
6: Novaiciano. Aprobado. 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 Por los pasillos del Congreso.
5: Félix Novaisiano está con nosotros. Félix, bienvenido. Cuéntame, ¿qué está pasando en el Congreso Nacional con este proyecto de ley de banco de sangre? Una necesidad de la sociedad dominicana. Creo que fue introducido por Ángel Esteves de la Vega, Charlín Cananda, hermanas Mirabal e Ivania Rivera de Puerto Plata, ¿verdad?
9: Sí, ese proyecto se acaba de depositar en la Cámara de Diputados que busca que se promueva los bancos de sangre en los 158 municipios. Inclusive, esta iniciativa se había hablado anteriormente, que el diputado Ángel Esteves siempre ha tenido como esa idea de este, que era candidato a diputado en su respectiva provincia. Y en el mismo proyecto habla de diferentes aspectos, como del banco de sangre digital, que es el que va a llevar todos los registros, como de las personas que son donantes su tipo de sangre y cuántas veces ha donado o ha recibido de la misma. Una de las razones por las que se busca ese proyecto de bancos de sangre es por lo siguiente. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto en grupos de WhatsApp que preguntan de una pinta de sangre... ...de disponibilidad para una persona que lo necesite? Y entonces, normalmente el servicio de, de la sangre está muy limitado. Y hay muchas personas que han perdido su vida por ese tema de que no encuentran como la suficiente sangre... Y ahí se ve la importancia del tema de banco de sangre en todos los municipios. Hay personas que me habían dicho como, ¿por qué se quiere hacer en todos los municipios? Muchas veces, si se hace solamente uno por provincia, resulta muy complicado para algunas personas movilizarse. Vamos a poner la provincia del proponente Ángel Esteves, que él es de la provincia de La Vera. La diferencia entre los municipios Constanza, Jarabacoa y La Vega es muy amplio, que hay que subir y bajar montañas en esos municipios. Y entonces, a la hora de tratar de buscarlo, puede ser que una visa se pierda. Y entonces, el proyecto en sí es muy interesante porque le da unos aspectos innovadores con la tecnología, también el tema de un registro formal y también como las atribuciones del Ministerio de Salud Pública para darle seguimiento al tema de los, a los centros que serán los bancos de sangre en cada uno de esos municipios
5: sumamente interesante, de verdad que aquí hay que resolver ese tema muchos legisladores han hablado sobre el tema la sociedad dominicana lo pide, cuando uno necesita sangre nadie está exento de eso, todos uh -huh. en algún momento podemos necesitarlo o algún familiar muy querido, cuando... Se necesita, entonces tuve que estar en todos los uh -huh. estados de WhatsApp, la gente volviéndose uh -huh. loca que necesita un donante. A veces no llegan, a veces no se logra. Y creo que un banco de sangre es algo necesario para nosotros poder crecer como sociedad. Es imposible en los tiempos de, en el pleno siglo XXI, donde hay tantos avances, nosotros todavía estemos hablando de, de crear un banco de sangre. Muchos escollos, no es un tema para nada fácil, porque se trata de, de sangre, ¿verdad? Pero, sí. pero definitivamente es un tema que tenemos que ponerle mucha atención. A veces nos diluimos muy fácil en temas que, que no son relevantes, verdad, y los temas neurálgicos que tenemos que enfrentar como sociedad se quedan en un segundo plano, lamentablemente.
3: Pero se habla también de incentivar. Eh, quería preguntarte, sí. Félix, porque en el caso de, de charlín siempre ha hablado de que mm, tenemos el problema de que no somos donantes. Antes se decía no, la mujer por el periodo no puede donar y ahora sí se sabe uh -huh. que se puede donar. ¿Qué me puedes decir respecto a claro. eso?
9: En el proyecto, en el artículo 11, habla del servicio preferenciales para donantes voluntarios, que incluso se habla de un tema de incentivos de que va a haber algún conjunto de gratificaciones, recompensas e incentivos que no son pecuniarios, para dejar claro, para todo donante voluntario de sangre como modo de compensar el sacrificio sanitario de la donación y el tiempo dedicado con el propósito de incrementar las donaciones voluntarias y mantener el registro en la plataforma. Eso es un gran mecanismo. Inclusive hay personas que no donan sangre porque muchas veces le pueden tener miedo a las agujas créame, hay gente que son adultos que le tienen miedo a sí, ese tema. Sí, mucha gente, mucha gente. Y por a eso... le
5: gusta, pero yo creo que el dolor es parte de lo sí. bonito, ¿verdad? De hacer el sacrificio, no. porque si bien es cierto que donar no dura más de media hora, porque en todo el proceso, ¿verdad? Uno dura como 30, 40 minutos, pero el hecho de la extracción dura como 4, 7 minutos. No.
9: Es ¿sí? algo muy corto. Y
5: donar no engorda, al contrario, sí. no debilita. Donar hace que el, los órganos reciban sangre joven Porque uh -huh. se producen células nuevas Glóbulos rojos que transportan ese oxígeno fresco Es decir, es hasta positivo para la gente Porque la sangre fluye mejor con la donación La sangre fluye de una manera menos perjudicial Y el cuerpo se aboca a una situación que no, no haría si tú, si tú no donas Eso significa menor bloqueo arterial Y obviamente un menor riesgo de sufrir un ataque al corazón Y accidentes cardiovasculares Todos deberíamos ser Donantes, Hacerlo algo parte De, de nuestra actividad.
9: También que tenemos que pensar En lo siguiente El tema de la donación va a durar menos de cinco minutos Y en menos de, ese, de esos cinco minutos Tú estás salvando una vida Que tú estás haciendo una diferencia En tan poco tiempo Lo que tú crees que no va a tener valor Tiene un alto valor Porque de verdad otra persona Va a estar agradecida por el aporte Que tú estás haciendo
5: no, Y que no hay otra forma de conseguir sangre que no sea donando Exactamente. O sea, eso no se hace en un no. laboratorio. Por
9: ejemplo, ¿tú sabes tu tipo de sangre? A positivo. A positivo. Yo también. ¿Tú también? Uh -huh. A positivo. Uh -huh. Bueno, yo soy B positivo. Ustedes no me pueden donar en caso de que me pase algo.
3: Te, do te dona una persona O negativo, que es el donante universal, sí. pero ellos solamente pueden recibir O. Porque normalmente los eh, RH, tanto A, B tienen en grande estas letras, pero uh -huh. detrás como receptores tienen O, por eso tú puedes recibir una sin problema O. Y si tú y yo nos casáramos y los dos somos eh, a veces podíamos tener tres tipos de sangre diferentes los, sí. nuestros hijos. Uno puede salir A, uno puede salir B, otro sí. puede salir AB y otro puede salir O. Esas son las posibilidades. Gracias a mi profesora <risa> en el cielo, Ana María Valdés que me lo enseñó. Estudiaste
9: muy bien.
5: Entonces, a los 13 años. ¿Qué se espera de este, pro de este proyecto de ley? ¿Se espera que sea aprobado? ¿Cómo están los ánimos dentro bueno. del Congreso? ¿Cuáles son las trabas que enfrenta?
9: Resulta que el proyecto acaba de ser depositado y en la próxima sesión que tenga la Cámara de Diputados va a establecer en qué comisión va a caer, que va a ser la Comisión de Salud y ahí se va a estar discutiendo y hay como muy buenos ánimos porque los legisladores, proponentes, como de verdad han hablado con los demás colegas y buscan han el tema. Su su han, han hecho su cabildeo para el tema de que le puedan dar luz verde al proyecto, que después irá al Senado y resulta que en el Senado hay dos proyectos de Banco de Sangre también que ahí puede haber un tema de que los legisladores de la Cámara Alta quieran como engavetarlo o fusionarlo con el suyo para allá echar Hacia adelante ese proyecto
5: Ojalá hay que exista perfectas. la voluntad política En el, en el Senado verdad? Porque hay uh -huh. una mayoría mecánica Y si hay voluntad política si hay apoyo del Ejecutivo Yo creo que este proyecto será una realidad Y definitivamente que lo necesitamos
9: ¿verdad? Ojalá sea así Que se agradecería mucho
5: Félix Novaiciano por los pasillos del Congreso ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted caballero?
9: Me pueden seguir a través de Twitter e Instagram Bajo el nombre de Félix Nova H Y, va, y en Facebook con mi nombre Félix Nova
5: Ya saben, no se muevan de ahí, que Jenny Aquino ya regresa con, con los actos y actividades de este fin de semana. Eh,
0: voy a conquistar tu
4: familia, que no nos días vas a hacerme a... Me dijo que estoy muy loco, pero le gusta que ningún vaso, como yo actúa amiga y por la doble viejo así nomás con papel de los la van armado a las plebitas.
3: Y vamos a rodar por el entretenimiento que tenemos para este fin de semana para que usted pueda compartir con la familia. Y me acuerdo de esta frase que a mí me marcó mucho, vamos a volver a casa, Toto, vamos a volver a casa. Y es el mago de os el mago de Oz, con su perrito, claro. Dorothy se va con su perrito y dice que dice no hay lugar como el hogar. Señores, cuando tú estás lejos de casa, siempre te, me, me acordaba de esa frase, de, de, de esa película que me encantó. Estará aquí 17 y 18, o sea, este sábado y este domingo y el 24, el próximo fin de semana 24 y 25 de junio, en el piso 5 de Blue Mall, el mago de Oz, con las boletas que están disponibles desde 2,795 personas en Premium en Special Guest 2515, también Special Guest 2, lateral izquierdo, izquierdo 2180. O Así sea que ya saben que pueden ir a disfrutar del Mago de Oz en las diferentes funciones, 5 de la tarde, 11 de la mañana y 5 de la tarde. El 18 de junio hay dos funciones, 11 y 5 de la mañana. El 24 hay una función a las 5 de la tarde y el 25 de junio, 11 y 5 de la tarde. También este viernes, sábado 17 y domingo 18, primero tendremos ahí en la Sala Ravelo del, Sala 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 del Teatro Nacional la Sala Ravelo del Teatro Nacional, eh, que tenemos una, una hermosa obra que se llama Clara Morel es la abuela del escorpión, el origen del tirano. A propósito de, de que en estos días estuvimos celebrando el... El ajusticiamiento dice la maribunta, un pueblo del sur, una plena guerra de la restauración, un soldado del ejército español conoce a Silveria, una mujer que ha tenido que parirse a sí misma, madre de tres niñas, procas amante de galleros, estará ahí tratando de todo lo que sucedió. Así que ya lo saben.
5: Bueno, y si están por el Cibao, hoy estarán Elías Cerulle y Starling Ramírez en el Gran Teatro del Cibao. Todavía hay boletas no se pierdan este gran espectáculo. Y del 16 al 18 de junio, es decir, este fin de semana, empezando desde hoy, en la Plaza de la Cultura estará RD Naranja, el Congreso Nacional de Industrias Creativas. Si usted pertenece a alguna industria creativa, no deje de pasar por allá para aprender cómo la economía naranja puede beneficiarlo, cómo usted puede sacarle provecho y vivir de esa industria creativa, de ese, de ese arte que usted tiene. Y también... Seguimos por el Cibao, por allá por Puerto Plata, ¿verdad? Ya casi por el norte del, del país. Este sábado 17 de junio en Blue Jack Tar estarán con la cuarta dosis la nueva generación del humor. Elías Cerulle, el P.O.R.D., Ariel Santana y Starling Ramírez. Si quieren reírse, los cibaeños tienen grandes opciones de este fin de semana y aquí en la capital, en el Hard Rock de Santo Domingo, estará LR la ley del rap en un concierto en vivo, todos los caminos conducen a el Hard Rock así que no lo duden señores muchas opciones para disfrutar este fin de semana y si a usted le gusta el aire libre y siempre están nuestros parques que pueden aprovecharse nuestras hermosas playas, aún con el sargazo vale la pena darse una vueltecita por Guayacanes, por Boca Chica a comer un pescadito, ¿verdad? A apoyar
3: y a recoger un a la poco industria de sargazo.
5: local, sí, también una, un operativo de recogida. Ya saben, señores, muchas opciones. Salgan, salgan y disfruten de este hermoso país.
2: Rodeada de luz, sentada en tu trono de risa, jugando a la reina en toda plenitud. Quisiera llevarte a la cima y contar las estrellas al anochecer. Que mires cómo brillan ellas, pero nada igual a tu gran parecer. Y yo... Con Mariot, con Mariotti y compañía, hablemos de tecnología.
9: Señores, en tecnología Google lanza un probador de ropa virtual. Con inteligencia artificial en su buscador, el gigante tecnológico Google lanzó este miércoles en su buscador de Estados Unidos un probador de ropa virtual con inteligencia artificial que permite ver cómo queda una pieza de ropa femenina. Por ahora solo funciona con camisetas, camisas y suéteres en 40 tipos de cuerpos de mujer que van de la talla XXS a la 4XL. Cuando un usuario busca en el buscador de la empresa una prenda de ropa de una tienda específica como Anthropology, Everlane y entre otras, Google ahora da la opción Try On, que es Pruébatelo, en la que se puede ver la prenda seleccionada en los distintos tipos de cuerpos.
5: Bueno, sumamente interesante, señores. La inteligencia artificial sigue dando duros golpes. Oigan lo que pasó en la provincia de Monteplata. Oigan lo que pasó en Sabana Grande de Boyá, para los que creen que Sabana Grande de Boyá es la tierra de mantequilla. No, no, no. Sabana Grande no de, de es? Boyá es una tierra de grandes hombres y mujeres, de mucha gente trabajadora, ¿verdad? Lamentablemente también de azaroso de mantequilla. <risa> sabana pero, Grande
9: de mantequilla. Pero, pero Oye, oigan lo que pasó, ya eso
5: va a quedar en el pasado, oigan lo que pasó. Descubren en Monteplata una cabeza completa de javiálido. Es la cabeza más completa de un fósil de este reptil encontrada en el Caribe. Posiblemente se trata de un género nuevo y por consiguiente de una especie nueva para la ciencia. Eso lo dijo Juan Almonte del Museo Nacional de Historia Natural de la República Dominicana. Esta fauna fósil dominicana sigue creciendo y agrega a su colección una muestra cuyo hallazgo antes de darse a conocer al público ya despierta mucho interés en la comunidad científica. Este equipo conformado por paleontólogos y geólogos de República Dominicana, Estados Unidos, Francia, Cuba y Puerto Rico Descubrió en enero de este 2023 la cabeza más completa de un fósil de javiálido encontrada en todo el Caribe Estos reptiles semiacuáticos de gran tamaño, emparentados con los cocodrilos y caimanes fueron Este fósil fue encontrado en uno de los cortes de la autopsia de la autopista, perdón, del nordeste Juan Pablo II, próximo a la comunidad de Gonzalo, un abrazo especial para mi gente de Gonzalo, en el municipio de Sabana Grande de Boyá, al norte de la provincia de Monte Plata. Sumamente interesante, la cabeza está completa, o sea que podremos aprender muchísimo de cómo, de cómo era la vida en esa zona para estos reptiles durante la prehistoria, ¿verdad?
3: Qué chulo. Mira, no sabíamos nada. Te tengo una buena noticia. Adivinas qué. Te voy a contar. Y es que en Europa están solicitando un trabajo. Me encantaría. Oye viaja en tren toda la noche bueno y a diferentes partes haz un blog y te vamos a pagar por ello tienen que ser mayores de 18 años, estar legalmente autorizado por viajar por Europa y tener documentos válidos, el candidato ideal podrá mostrarnos a nosotros y a nuestros electores la experiencia real del tren nocturno y por qué deberían o no considerar estos trenes en su próximo gran viaje, Radical Store aceptará solicitudes para el puesto de probador de tren nocturno hasta el 5 de julio del 2023 ¿qué van a hacer? se van a viajar por toda Europa con esta empresa que está buscando contratar a un probador de trenes nocturnos aventurero que explore el continente en varios trenes esta persona tendrá entre sus tareas tomar fotos videos, sus experiencias y escribirá un blog sobre qué, si deberían o no tomar el tren que yo me imagino que siempre dirá que sí porque si le van a pagar para eso, no va a decir que no. Entonces, pero lo bueno es saber qué opciones tienen. Miren, para mí, viajar desde Madrid a Barcelona en Guagua era horroroso. Son ocho horas de Guagua. Entonces, ¿qué yo hacía? Me iba a la una de la mañana, me iba durmiendo toda la noche para entonces llegar a las nueve de la, a las nueve de la mañana del día siguiente. Entonces, así tú podías hacerlo toda la noche y para ti era menos traumático porque aparte de que estás incómodo, pero si tienes esa opción de trenes, pues sería lindo, porque tú sabes que hay mucha gente ahora mismo que vive de, de conocer ciudades y estar eh, recorriendo, conoce cultura, conoce gente, y tú sabes que hay personas que le encanta el poder compartir sus experiencias con otra persona. O sea, que yo creo que sería un trabajo chulo. usted le gustaría tener un trabajo así?
5: Claro, fuera interesante, ¿verdad? Aunque o sea por una etapa, que sea bueno para estudiantes, uh -huh. para personas que estén interesadas en, en conocer el mundo, ¿verdad? Eso es una cosa bonita.
9: No, sería una muy buena experiencia y además uno conoce otro ambiente.
5: Uh -huh. Así que que nos llamen Ojalá. Que nos llamen, que nos llamen Porque nosotros nos vamos para allá Pero hoy el programa llegó a su fin Lamentándolo muchísimo, señores Gracias por habernos acompañado De verdad que siempre, siempre Eternamente agradecido por su sintonía Por su cariño, por, por esa retroalimentación Que nos dan cuando nos ven en la calle Que nos hacen llegar por las redes sociales Gracias, un abrazo muy especial Hasta el lunes, mi gente Pasen buen fin de semana Si Dios quiere